0: titolo che è stato dato è il cristo nei 40 giorni dopo la risurrezione e lo faremo in due parti prima dei battesimi cercheremo di trattare questo argomento in due parti oggi parleremo solo di tre punti e la prossima domenica ve ne parlerò di altri ancora su questo qual è lo scopo di questo messaggio intanto proiettiamo atti 1.3, che è il verso che ci sta conducendo in questa miniserie che stiamo facendo sulle apparizioni su Gesù dopo la sua risurrezione lo scopo è duplice ci sono delle ricadute enormi su come vivere la nostra vita che non c'erano prima della risurrezione e questo ci deve aiutare a vivere come leggeremo da morti in Adamo e viventi in Cristo e la seconda cosa questo è un allenamento vedere come Gesù con il corpo glorificato ha vissuto quei 40 giorni sulla terra perché ci prepara al millennio quanti di voi credete nel millennio anche se non ci credete ci sarà lo stesso (ride) Perché questo è un atto della sovranità di Dio, non dipende dalla nostra fede. Quindi come si vivrà durante il regno millenniale? La Chiesa avrà un corpo incorruttibile e immortale che riceveremo al rapimento. Poi ritorneremo e regneremo con lui quei mille anni. Quindi queste cose ci fanno un pochettino proiettare verso il futuro perché è importante avere chiaro il futuro davanti a noi? Perché se conosci esattamente il tuo futuro vivi bene il tuo presente, ma chi non conosce il proprio futuro è confuso su come vivere il presente. Quindi la parola di Dio ci aiuta in questo. Ad essi Dopo avere sofferto si presentò vivente, con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Sapienza di Dio, ad essi, a chi? Vi faccio una domanda, come mai Gesù non si è presentato davanti al sinedrio? farsi vedere il risorto perché lui si rivela ai poveri in spirito che ha dichiarato beati lui si è rivelato a chi lo amava non si è rivelato a chi lo ha condannato nonostante che avessero le scritture che testimoniavano di lui e che sapessero tutti quanti che era innocente che la loro motivazione era solo la gelosia per il fatto che faceva troppi miracoli ad essi dopo avere sofferto si presentò vivente, non si presentò a tutti Dio dà le prove della fede assoluta a chi le vuole avere e non le dà a chi non le vuole avere si presentò vivente con molte prove convincenti. Ora è scomolgente quello che è successo alla risurrezione. Marco 16, leggiamo il verso 6, perché la risurrezione è l'evento più potente sia nel regno dei sensi naturali. Perché vedere una persona che tu hai visto morto e l'hai assistito pure alla sepoltura, vederlo che risorge è qualcosa che ti sconvolge completamente nei tuoi sensi naturali. Ma è l'evento più grande e più potente nel mondo dello spirito. Perché da quel momento siamo sicuri che c'è stato un cambio radicale nell'eternità. Perché lui ha preso le chiavi della morte dell'ades che fino a quel momento non l'aveva. Adamo le aveva perse e Gesù le riprende. Poi ci torniamo su questo verso che dichiara queste cose. Ma in questo verso troviamo, egli disse loro, non vi spaventate. Quindi loro vanno alla, don- alla tomba, le donne, e ricevono questo messaggio. Non vi spaventate. Voi cercate Gesù il Nazareno, quindi l'angelo dimostra di sapere chi sono, che cosa sono andate a fare e ha un messaggio preciso per loro. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso e risuscitato, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. Quindi l'angelo fa vedere la tomba vuota, annuncia la risurrezione loro sono sconvolti e lui dice non vi spaventate, non abbiate paura, è successo quello che lui aveva detto che sarebbe morto ed è risuscitato dai morti. Ora questo è qualcosa che noi non possiamo immaginare perché questo ha inaugurato qualcosa di assolutamente nuovo, non era mai successo, che un morto risuscitava e rimaneva vivo per sempre perché anche Lazzaro è risuscitato ma poi è morto di nuovo cioè gli amici di Lazzaro sono stati due volte al funerale la prima volta Gesù l'ha risuscitato ma la seconda volta no allora Che cosa è successo? Che attraverso la risurrezione, e stamattina anche se lo cantiamo sempre, che Gesù non ha vinto alla croce, Gesù ha vinto alla risurrezione, perché se tutto si fosse fermato alla croce ci saremmo fermati semplicemente alla morte, alla crocifissione del vecchio uomo, ma non ci sarebbe stato il nuovo uomo. Così dobbiamo dire che la morte è stata una necessità per avere la risurrezione. Quindi che succede? Che c'è una transizione, perché avviene dopo 40 giorni, 40 giorni significa cambio, 40, una transizione tra il Gesù unto come Messia, che poi leggeremo la scrittura in Atti 10:38, come ce lo racconta Pietro, Difatti, dice che lui fu, lo chiama lì Gesù di Nazareth lui fu unto come figlio dell'uomo e la transizione dopo la risurrezione gesù passa dall'agire sotto l'unzione durante il tempo del suo ministero fino alla morte perché anche quando viene arrestato gesù fa ancora un miracolo ricordate che gli incolla l'orecchio al servo del sommo sacerdote malco quindi ancora all'unzione nonostante che è stato arrestato e c'è questa transizione dall'unzione alla gloria perché Gesù dopo la risurrezione non ha agito più sotto l'unzione ma ha agito nella gloria non era mai successo che Gesù entrava a porte chiuse ma stamattina vi dico anche un'altra cosa però abbiate pazienza quando Gesù risorse e uscì dalla tomba la pietra non l'ha rotolata lui è uscito con la pietra ancora sigillata poi gli angeli l'hanno rotolata poi lo guarderemo questo quindi lui non ha avuto bisogno anche di togliere la pietra per uscire E non ha avuto bisogno di farsi aprire la porta per entrare dove erano i discepoli. Non ha bussato al campanello, sono Gesù. No, è entrato a porte chiuse. In altri termini, nella gloria, lui ha agito in un modo che i discepoli non l'avevano mai visto agire sotto l'unzione. Amen? Quindi c'è una transizione nel suo ministero. E questo dobbiamo parlarne perché è così importante e vi do le scritture per dimostrarvi questo. Atti 10, 38. Gesù sotto l'unzione, narrato da un testimone oculare dell'unzione, Pietro, l'Apostolo. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth. Avete visto che qui c'è la Trinità? Dio Padre è colui che unge, lo Spirito Santo è l'unzione e Gesù è l'unto. Tutte e tre ci sono, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano pressi dal diavolo perché Dio era con lui. Amen nella fede siamo noi che ci accordiamo con Dio nell'unzione è Dio che si manifesta attraverso di noi perché dice perché Dio era con lui, lui ha guarito tutti e nella gloria è Dio che manifesta la sua sovranità senza le limitazioni degli uomini in altri termini quando Gesù andava in un luogo non poteva essere in un altro luogo ma nella gloria poteva finire di parlare con la Maddalena e apparire subito dopo alle altre donne. E non ci è andato a piedi. Ci sono cose che sono cambiate radicalmente nel ministero. Allora l'altra scrittura è presa dal racconto dei discepoli sulla via di Emmaus in Luca 24 verso 25 notate attentamente sono le parole stesse di gesù guardate cosa dice in luca 24 verso 25 allora egli disse loro li rimprovera perché non credono nelle scritture o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto quindi Gesù dà totalmente valore alle scritture rivela le scritture parla di tutte le scritture che lo riguardano e poi dice nel verso 26 non doveva il Cristo soffrire non l'avevano già profetizzato i profeti non l'aveva scritto a Isaia in Isaia 53 non è stato scritto nel Salmo 22 e dice così non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria quindi ha sofferto, è morto, è stato seppellito è risuscitato ed è entrato nella ognuno dica Gesù è entrato nella gloria ora lui dà questo messaggio ai discepoli sulla via di Emmaus la mia sofferenza, la mia morte il mio seppellimento sono stati il mezzo per portarmi alla risurrezione e dal momento che sono risorto, non sono più nell'unzione, sono nella gloria. È entrato nella sua gloria. E vi ho dato le scritture che dimostrano questo. Ora andiamo al grande capitolo della risurrezione. Prima Corinzi, capitolo 15, dal verso 45. L'Apostolo Paolo scrisse Così sta anche scritto, il primo uomo, Adamo, divenne un'anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. Fermatevi un attimo, Adamo ha ricevuto la vita, Gesù dà la vita. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre. Gesù non è stato tratto dalla terra, è venuto dal seme di una donna. Il secondo uomo che è il Signore è dal cielo. Andiamo ancora avanti. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri e qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. In altri termini, lui sta dicendo qual è il nostro futuro. Come Gesù ora è glorificato, tali saremo noi. Anche noi, Gesù ha fatto l'esperienza di noi come terrestri ed ha preso un corpo di carne, ma lo scopo era prendere i terrestri e farli diventare celesti. Dillo mi ha preso terrestre ma mi fa diventare celeste mi ha preso terrestre ma mi fa diventare celeste e come abbiamo portato l'immagine del terrestre così porteremo anche l'immagine del celeste ma per capire la differenza tra il primo Adamo e l'ultimo Adamo alcuni dicono secondo Adamo No, la scrittura dice secondo uomo Andiamo una slide riepilogativa dove ci sono solo sei punti di differenza, non sono tutti perché dovremmo fare tutto un culto su questo, ma solo accenniamo questo, quindi Genesi 1 5 al verso 5 al capitolo 5 di genesi viene spiegato che Adamo cominciò a generare a sua immagine e somiglianza dopo dopo avere perso l'immagine e la somiglianza di Dio quindi immagine e somiglianza di caduta ed è il modo come noi siamo nati mentre Giovanni il Vangelo ci parla di Gesù ultimo Adamo e abbiamo letto il verso 45 di prima Corinzi 15 che il primo Adamo divenne un'anima vivente l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita, vivificante quindi considereremo alcune di queste differenze e contrasti tra questi due uomini primo Adamo, ultimo Adamo il primo Adamo è stato fatto a somiglianza di Dio il primo Adamo è stato fatto a immagine di Dio L'ultimo Adamo è Dio e l'ultimo Adamo, come è scritto negli ebrei, è l'immagine dell'invisibile Dio, quindi la perfetta immagine. Il primo Adamo ha rappresentato Dio sulla terra con il suo potere perché fino alla caduta Adamo ha governato la terra, ha avuto dominio sulla terra. Mentre Gesù ci ha fatto vedere la gloria dell'unigenito figlio, Giovanni 1.14 dice che tutti quelli che potevano vedere questa gloria come la gloria dell'unigenito figlio di Dio proceduto dal Padre. Adamo non ha fatto conoscere perfettamente il Padre, non ci ha rivelato perfettamente la figura del Padre, mentre Gesù, l'ultimo Adamo, ci ha fatto conoscere perfettamente il Padre perché ha detto chi ha visto me ha visto il Padre. Poi andiamo a vedere anche le altre due cose. Adamo è stato creato. Cristo Gesù non è stato creato ma la parola si è fatta carne era preesistente e la parola è divenuta carne e poi l'ultima cosa che vogliamo aggiungere di queste sei differenze di cui stiamo parlando che Adamo quando è venuto sulla terra è stato posto in un ambiente gradevole luogo di delizia l'eden mentre quando l'ultimo Adamo è venuto nel mondo il mondo era stato pronto a respingerlo perché dice che è venuto in casa sua i suoi non l'hanno ricevuto ma tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio Gesù è venuto in un mondo ostile Adamo è entrato in un mondo accogliente che era l'Eden solo alcune piccole differenze per farci capire meglio tra il primo Adamo e l'ultimo Adamo di cui la scrittura ci parla ma andiamo a vedere ora le ricadute della sua morte e risurrezione sulla nostra vita di ogni giorno come la possiamo definire ci aiuta a capirlo l'apostolo Paolo nell'epistola ai Colossesi in Colossesi capitolo 3 verso 1 e versi seguenti paolo ci spiega delle cose meravigliose la prima cosa che mette è un sé se dunque siete risuscitati con cristo come faccio a sapere che sono risuscitato con cristo come faccio a sapere che sono in cristo la scrittura dice nell'epistola giovanni dallo spirito che egli ci ha dato hai lo spirito hai lo spirito santo allora tu non potevi avere lo spirito santo se non sei risuscitato con cristo se dunque siete risuscitati con Cristo e se non siete risuscitati stamattina potete risuscitare ricevendo il Cristo cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio dove si trova per ora Cristo seduto? quindi c'è un ministero soprannaturale alla destra di Dio e dice voi cercate le cose di lassù perché dice, abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti. Fermati un attimo, quando siamo morti? Tu dici, ma io sogno vivo, ancora un amuruto. No, Legalmente noi siamo morti sulla croce, perché Paolo disse, io sono stato crocifisso con? Quindi legalmente noi siamo morti più di duemila anni fa. quando Cristo è morto, Dio legalmente ha messo a morte e ha reso illegale la natura adamica sulla terra. Quindi se io capisco che sono morto, non posso vivere più in Adamo, devo vivere in Cristo. Se sono morto non ho il diritto legale, un morto non ha il diritto legale di vivere sulla terra. Un morto non paga le tasse. Perché se ha il diritto legale di stare sulla terra, la prima cosa che fa l'agenzia delle entrate è ucieca. Quindi dice che noi siamo morti e che la nostra vita, ognuno dica vita di risurrezione è nascosta con Cristo in Dio in altri termini la nostra vita di risurrezione non è visibile è nascosta dove è nascosta? è nascosta nel nostro spirito perché Cristo è in noi speranza di? e quando Cristo che è la nostra vita apparirà quindi questa è una promessa futura allora anche voi apparirete con lui in quindi Cristo in noi speranza di gloria in attesa che appariremo con lui in gloria allora tutto questo non poteva succedere senza la risurrezione se siete risuscitati con Cristo siete morti qual è l'errore che facciamo? che viviamo come se fossimo vivi ancora in Adamo invece che essere morti in Adamo e viviamo come se non fossimo risorti con Cristo quando che già siamo risorti con Cristo questa è la ricaduta che ha portato la risurrezione di Cristo nella nostra vita ed è molto pratica perché fa parte del cammino di ogni giorno e se lo vogliamo riassumere con una sola frase guardate cosa ci sta dicendo l'Apostolo Paolo camminate sulla terra poggiando i piedi per terra ma la vostra testa deve essere già in cielo quindi camminate sulla terra con la testa del cielo cosicché riprodurrete sulla terra le cose del cielo noi siamo morti ma siamo risorti e se siamo risuscitati non possiamo più vivere come vivono le persone che non hanno speranza, ma dobbiamo vivere come le persone che conoscono il loro futuro e la loro speranza, perché quando Cristo apparirà, noi siamo nascosti in Lui, ma quando Lui apparirà, anche noi appariremo in Lui e appariremo nella gloria. Dillo, sono destinato alla gloria? Non solo Cristo è stato glorificato, anche noi saremo glorificati. Amen? Ora a proposito di nascosto, mi piace molto, ognuno dica ammucciato, come si dice in siciliano nascosto, ammucciato. Infatti tutti noi da piccolo io una ammucciaried e ci dovevamo fare scoprire, a nascondino per gli italiani. In siciliano è un altro termine, ma prima Pietro 3.4 riferisce tutto questo allo spirito. Perché guardate cosa dice, l'essere nascosto nel cuore, e qui la nostra versione non è molto felice, perché se andate a leggere nel testo originale greco dice Anthropos cryptos cardias, che significa l'uomo nascosto nel cuore. In altri termini, per Dio il vero uomo è il tuo spirito, la vera donna è il tuo spirito, quindi quando dice l'essere nascosto, ognuno dica nascosto, cos'è nascosto nel nostro cuore? Il nostro spirito con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, uno spirito, di che cosa sta parlando Pietro? Dello spirito, uno spirito dolce e pacifico. Notate una cosa, quando ricevi la natura divina diventi dolce. Di alla persona accanto a te dolcezza. Non dico le cose, quando eravamo sposati io non ero molto espressivo. E quando mia moglie mi diceva dimmi le parole dolci, ci diceva zucchero, miele, profitero. Guardate cosa dice, che è di grande valore. Sai una cosa, quanto vale il tuo spirito? Dio quando guarda te, vede se stesso in te e ha grande valore davanti a Dio. Tu hai un valore così grande ed eterno. E questo è lo spirito e Pietro usa ancora questo termine nascosto, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. In altri termini, noi siamo mille volte più belli dentro che fuori. Non ti guardare allo specchio, quello non sei tu, è il tuo corpo. Guardati allo specchio della parola e Dio ti dice che tu sei di grande valore davanti agli occhi suoi alza le tue mani e ringrazialo dillo Signore, grazie che sono di grande valore e la grandezza del mio valore me l'hai dimostrato facendo versare il prezzo più alto il sangue del tuo unico figlio che è stato versato per me per acquistarmi questo è il mio valore il sangue e la vita stessa di Cristo allora quindi la nostra vita di risurrezione è nascosta in Cristo non appare per ora pienamente ma un giorno apparirà ora andiamo a trattare i tre punti di cui vi ho parlato il primo punto di cui voglio parlare è che Cristo nei 40 giorni che tipo di Cristo è è un Cristo vivente nei secoli dei secoli allora se io dico a qualcuno di voi stamattina tu sei vivo, io ti sto dicendo la tua condizione attuale, ma se io dico che tu sei vivente nei secoli di secoli sto parlando del futuro eterno. Oggi uno può essere vivo e domani no, ma il vivente è sempre vivo. Lazzaro, dopo che è risuscitato, era vivo, ma non era vivente, cioè è morto di nuovo. Gesù dopo che è risuscitato non era solo vivo è il vivente cioè colui che non può morire mai più quindi cosa avviene? avviene una transizione da come Gesù era prima della sua risurrezione a dopo ma facciamo un piccolo passo indietro vi ricordate quando lo presentarono davanti a Pilato con una corona di spine un manto rosso e una canna nelle mani che doveva rappresentare lo scettro e quando Pilato lo vide disse perché lui era romano e il latino ecceomo cioè ecco l'uomo in altri termini Gesù è divenuto quello che noi eravamo eravamo nati per regnare ma la maledizione della caduta con la corona di spine aveva annullato il proposito di dio ora lui è divenuto quello che noi eravamo non avevamo più uno scettro ma un pezzo di canna non avevamo più un manto regale ma qualcosa per beffarci il diavolo si era preso beffe di noi l'intenzione originale di dio era stata rimossa e quando pilato dice ecce uomo ecco l'uomo e come l'uomo si è ridotto e Gesù è divenuto quello che noi eravamo come ci eravamo ridotti per farci diventare quello che lui è. Ma c'è una transizione tra quello che avviene Giovanni e l'uomo che ha più intimità con Gesù sulla terra. Tra i dodici discepoli, lui è uno che ha un'intimità così grande, a tal punto che riesce a appoggiare con grande confidenza la sua testa nel petto del Maestro. E tutti i discepoli lo sanno che lui è quello che ha più intimità col maestro. Difatti quando Gesù dice uno di voi mi tradirà, nessuno ha il coraggio di andare da Gesù e dire chi chi ti sarà il traditore. Pietro sa che Giovanni ha questa intimità e va da lui e gli dice Giovanni, chiediglielo tu chi sarà il traditore. E Giovanni che è seduto accanto a Gesù dice maestro, chi ti tradirà? e Gesù piano piano glielo dice colui che ora fra poco intinge il pane nel mio piatto lui è colui che mi tradirà in altri termini l'unico che ha saputo perché gli altri non l'hanno saputo chi era il traditore è stato l'uomo che era più intimo con Gesù cioè Dio rivela i segreti alle persone che sono più intime con Lui ora quest'uomo che con Gesù ha un rapporto così intimo ma è un rapporto che lui ha con Gesù sotto l'unzione ma quando in Apocalisse lo vede glorificato e lo andiamo a vedere in Apocalisse capitolo 1 versi 17 e 18 guardate cosa avviene c'è un cambiamento totale radicale di quando Giovanni ha relazione con Gesù sotto l'unzione E quando Giovanni lo vede glorificato, quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ascoltate, non è che Gesù l'ha toccato, l'ha toccato dopo. Giovanni è caduto ai suoi piedi come morto prima ancora di essere toccato solo perché l'ha visto. Sulla terra lo vedeva ed era intimo con lui. Ma Gesù glorificato quando lui lo vede cade a terra come morto e Gesù poi gli mette la mano, ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente, io fui morto ma ecco ora sono vivente per i secoli dei secoli, Amen. Cioè, è così, e ho le chiavi della morte e dell'ades. Giovanni incontra il Cristo glorificato. Il Cristo unto non aveva le chiavi della morte dell'ades, ma il Cristo glorificato ha le chiavi della morte dell'ades. Ecco perché possiamo risuscitare i morti. Amen. Dillo: noi possiamo ancora risuscitare i morti, perché tutti i morti sono sottoposti al nome di Gesù. Lui ha la chiave della morte dell'Ades. Ora guardate che transizione che c'è stata tra il Gesù unto e il Gesù glorificato. Tutta un'altra dimensione. Se l'avesse toccato avremmo detto che è stata l'unzione che ha fatto cadere Giovanni sotto l'unzione. Ma lui prima ancora di essere toccato cadde come morto. Poi Gesù l'ha toccato, gli ha messo la mano destra sulla sua spalla e gli ha dato un messaggio tremendo che lui da apostolo deve predicare a tutti. Ma andiamo a vedere gli effetti di questo. Romani 5 verso 8, grande apostolo Paolo ci parla e parla a tutti noi stamattina. Che Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo: che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Quando è morto per noi, cosa eravamo? Peccatori. Quindi, meritiamo qualcosa? No, eravamo nemici, trasgressori. Questa si chiama grazia. Ognuno dica, grazia. Questa è grazia. Cristo è morto per noi, non perché lo abbiamo meritato né perché gliel'abbiamo chiesto, ma è grazia pura. Cristo è morto per noi, molto più dunque essendo ora giustificati nel suo sangue. Scusate, ma non dice che siamo giustificati per mezzo della risurrezione? Dice che col sangue siamo perdonati, col sangue siamo comprati, col sangue siamo lavati. Perché gli dice che siamo giustificati per il suo sangue? Di quale sangue parla? È il sangue che è stato portato nel santuario del cielo. In altri termini, noi siamo stati giustificati perché il nuovo patto è entrato in vigore e il nuovo patto è entrato in vigore quando il sangue di Gesù è stato accettato nel santuario del cielo. Per questo lui disse a Maria di Magdala: Non toccarmi perché ancora non sono salito. Cosa doveva fare là? Doveva portare il sangue. Il sangue doveva essere accettato. E quando il sangue è stato accettato, significa che io e tu siamo stati perdonati dalla natura adamica, cambiati nella natura adamica. Siamo entrati in Cristo e da allora in poi siamo giusti davanti a Dio. Saremo se siamo stati giustificati dal sangue, saremo salvati. Dall'ira. Fermati un attimo: che significa salvati dallira? L'ira di Dio resta sopra le persone che non hanno ricevuto Cristo, che rifiutano la grazia. Ma l'ira di Dio si manifesterà nella tribolazione. In altri termini, poiché noi abbiamo creduto in quello che il sangue ha compiuto per noi, Dio ci libera dalla tribolazione perché saremo rapiti prima della tribolazione. Siamo salvati dall'ira. Infatti se mentre eravamo nemici, quando eravamo peccatori, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Ma la sua vita è una vita di risurrezione. Eterna nei secoli dei secoli sono morto fui morto ma ora sono vivente nei secoli dei secoli allora ascoltatemi bene quello che vi sto dicendo la morte è stata un evento ma la vita è nei secoli dei secoli la morte è stata un attimo ma la vita è nei secoli dei secoli la morte è stata necessaria per avere la vita nei secoli dei secoli la morte è stata un passaggio necessario per avere la risurrezione ma la vita di risurrezione è nei secoli dei secoli ora vedete Molta parte della Chiesa si concentra solo su quello che Gesù ha fatto con la sua morte e noi lo sappiamo cosa ha fatto e ci crediamo pienamente perché con la sua morte siamo morti anche noi però senza la sua risurrezione non saremmo mai risorti la morte è una necessità per la risurrezione ma non era lo scopo finale di Dio lo scopo finale di Dio non era la morte, era la risurrezione quindi lui per mezzo della vita che significa? che ora lui è vivo è vivente sempre in ogni momento in ogni circostanza puoi andare al trono della grazia che è sempre aperto 24 ore su 24 mai il trono della grazia chiude mai Dio va in ferie lo puoi trovare sempre in qualsiasi momento chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e in qualsiasi momento se tu approcci il trono della grazia per qualsiasi bisogno Dio ti risponde perché lui è Dio che ti ama che ti ha riscattato che ti ha pagato a prezzo di sangue che ti ha fatto figlio e si prende cura di te lui è il vivente e lui sta intercedendo per noi uno per uno in questo scuotimento da covid molti credenti non vanno più in chiesa ma torneranno Dillo, torneranno Perché Dio non ci ha dato uno spirito di paura Ma di forza, di amore e di mente sana E nel nome di Gesù profetizziamo alle persone che hanno paura Che lo spirito di paura vada via da loro E che ritornino di nuovo alla comunione fraterna A stare insieme, a rompere il pane A glorificare Dio E a vivere di presenza la sua gloria La sua benedizione la sua unzione Amen Secondo punto, il Cristo dei 40 giorni è vittorioso, è vincitore, è potente, è grande, mai nessuno lo potrà vincere, né potrà competere con lui. Lui ha vinto, lui è il vincitore e noi in lui siamo più che in virtù di colui che ci ha quanti di voi sapete che siete amati siamo più che perché ti stai preoccupando di quelle bazzecole che ti stanno succedendo nella vita quando sai che sei più che vincitore dillo io non mi occuperò non mi farò distrarre da queste cose so chi sono e so che sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato alleluia andiamo a rivedere un attimo la scena della risurrezione. Gesù risorge con una tranquillità estrema perché si spoglia degli abiti funera- funerei toglie il sudario lo piega non sappiamo più perché non sappiamo con che abito lui è uscito ma sicuramente gli abiti della morte erano rimasti là ed esce fuori dalla tomba e i soldati che sono a guardia non si rendono conto di nulla sapete che non è stato Gesù a rimuovere la pietra che era una grossa pietra ed era pure sigillata è stato un angelo che è venuto dal cielo che ha preso la pietra l'abbiamo visto nel video qualche tempo fa pigliò la pietra e l'ha buttata a terra ma quando già l'angelo ha fatto questo Gesù era risorto ed era uscito da quella tomba in altri termini lui non ha avuto bisogno di rimuovere la pietra per risorgere e non ha avuto bisogno di bussare per entrare a porte chiuse dove erano i discepoli in altri termini lui è entrato nella dimensione della gloria, nella dimensione della gloria non era come nella dimensione dell'unzione, nella dimensione dell'unzione si doveva muovere a piedi, nella dimensione della gloria no. Nella dimensione della gloria doveva entrare quando le porte erano aperte, ma nella dimensione della gloria non c'è bisogno di avere le porte aperte per entrare. Nella dimensione della gloria non ci sono ostacoli. L'unzione è per spezzare i giochi, ma nella, nella gloria non ci sono neanche i giochi, sono illegali. Ora questo è meraviglioso, è straordinario. Se andate a studiare il racconto, voi vedrete che Gesù è risorto prima che l'angelo buttasse la pietra a terra e si è seduto su quella pietra. E il terrore è venuto sui soldati quando l'angelo ha buttato la pietra, non quando Gesù è risorto, perché loro della sua risurrezione non ne hanno capito niente. Solo che là dentro non c'era più il corpo. Ma lui è uscito prima che la pietra fosse rimossa. È una dimensione totalmente diversa che ci fa impazzire e dire: Ma com'è possibile questo? Eh, Com'è possibile che entri a porte chiuse? Com'è possibile che tu incontri Maria Maddalena e ci sono le donne più avanti e qualche secondo dopo sei là ma non ci sei andata a piedi? Com'è possibile? incontrare i discepoli sulla via di Emmaus e quando i discepoli sulla via di Emmaus è il tempo che arrivano a Gerusalemme è già incontrato Pietro o l'ha incontrato prima dei discepoli sulla via di Emmaus perché la dimensione della gloria è un'altra dimensione non è la dimensione naturale è una dimensione soprannaturale andiamo a vedere ebrei capitolo 10 verso 12 lui ha vinto non è che dovrà vincere ha vinto il nemico è sconfitto deve solo passare il tempo perché dice egli invece dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio Gesù non dovrà fare più altri sacrifici già l'ha fatto per i peccati si è posto a sedere alla destra di Dio aspettando ognuno dica aspettando L'unica cosa che lui sta facendo è preoccupato di quello che il diavolo sta facendo, no, non se ne sta fregando niente, si ride di lui. Aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Lui è il vincitore e tutti i suoi nemici saranno lo sgabello dei suoi piedi. Lui aspetta questo avverrà perché sta solo aspettando che questo si compie. Amen. Il Cristo risorto è vincitore. Il Cristo dei 40 giorni è vincitore e noi in lui siamo più che vincitori. Il Cristo risorto. Aveva fatto una teofania a Giosuè. Giosuè 5.13 c'è un racconto meraviglioso che credo parlerà questa mattina a noi. Perché cosa avviene? Avviene che Giosuè deve, attraversano il Giordano, si trovano a Gilgal, vengono circoncisi a Gilgal celebrano la Pasqua, ma la prima città che devono conquistare è Gerico. Ora avvenne che mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò ed ecco un uomo gli stava davanti con in mano la sua spada sguainata. Alza gli occhi e vede quest'uomo enorme con una spada sguainata e Giosuè vede questa potenza e gli andò incontro e gli disse, sei tu per noi o per i nostri nemici? E guardate cosa gli risponde il Cristo preincarnato, il vincitore, il vittorioso. Egli rispose, no, io sono, ognuno dica io sono. io sono. Questo è il nome di Dio rivelato a Mosè. Io sono il capo dell'esercito dell'Eterno arrivo in questo momento ascolta bene quando tu hai una battaglia da combattere quando hai da fare crollare le mura di gerico quando hai delle difficoltà che ti sembrano insormontabili perché le mura di gerico erano così spesse che ram la meretrice ci ha costruito la casa sopra quindi quanto erano spesse queste mura umanamente era impossibile ognuno dica per dio non c'è niente di impossibile E non c'è niente di impossibile per Dio nella mia vita. Tutto è possibile per Dio e tutto è possibile per me che credo. E guardate che cosa succede. Lui si presenta e dice io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Arrivo in questo momento. Dillo Gesù arriva sempre nel momento giusto. Lui si presenta sempre nel momento del bisogno Lui si presenta sempre quando devono combattere battaglie Che mi sembrano impossibili Lui viene sempre ed è puntuale Sempre! Allora pure Giosuè cadde Con la faccia a terra Si prostrò in segno di adorazione lo ha chiamato cosa mi vuole dire il mio Signore? Che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Ora Giosuè era il capo dell'esercito di Israele. Nella battaglia di Amalek, chi è che mandò Mosè a combattere nella valle? Mandò Giosuè. Giosuè combatteva sul monte, con Aronne e Ur, pregando, Mosè combatteva sul monte in preghiera, con aronne e urre che gli sostenevano le braccia e Giosuè nella valle combatteva. E quando loro, Mosè aveva le braccia stanche perdeva, ma quando aveva le braccia sollevate vinceva. Lui era il capo dell'esercito dell'Eterno è arrivato lì. E cosa gli dice? Quindi dice io sono il capo dell'esercito di Israele, ma tu sei il capo dell'esercito dell'Eterno. Si prostra e dice, cosa mi devi dire? E il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè, togliti i sandali dai piedi. Ora fermati un attimo, tu dici in un momento di questo genere che tu devi conquistare una città. L'unica istruzione che ti dà il capo dell'esercito dei cieli E che ti devi togliere i sandali. Tu magari gli avresti detto armati bene. Che significa togliersi i sandali dai piedi? Significa non camminare più nel modo come hai camminato? Comincia un cammino nuovo. Perché le mura di Gerico non cadono per la loro battaglia, ma cadono per la fede perché loro ubbidiscono pienamente alla parola di Dio, alla voce di Dio loro ubbidiscono pienamente alle direzioni di Dio che sembrano irrazionale quando ti togli i sandali dai piedi non cammini più nel modo come camminavi prima ora cammini in un cammino nuovo perché il luogo dove tu sa, stai è santo e Giosuè si levò le scarpe fece così Poi il resto lo sapete nel capitolo 6, cosa avviene? Che loro fanno delle cose irrazionali, devono girare attorno alle mura, devono stare zitti e poi devono gridare quando è il momento, all'ordine dell'eterno e quando gridarono le mura crollarono, le mura non crollarono perché loro hanno fatto qualcosa, ma per implosione crollarono su se stessi, perché la potenza di Dio li fece crollare, perché era il proposito di Dio e loro dovevano conquistare Gerico. Gerico sapete cosa rappresenta? Si trova sotto il livello del mare, depressione, ognuno di voi deve conquistare la depressione, la tristezza, Dio ti farà crollare le mura che il nemico ha costruito per non farti vivere una vita libera e oggi noi dichiariamo che nel nome di Gesù ogni oppressione, scoraggiamento, depressione, e delusione vengono distrutte nel nome di Gesù, Gerico cadrà! Terzo punto, il Cristo dei 40 giorni è semplice, genuino e naturale. Cioè, tu ti immagini, lui non viene circondato da un esercito di angeli. La prima persona che lo vede risorto è Maria di Magdala e lo scambia per un ortolano se lo scambia per un ortolano non credo che sia vestu- vestito di abiti matrimoniali perché se tu incontri qualcuno vestito molto bene giacca, cravatta, tutto sistemato allecchettato con i capelli col, come si chiama? il gel, tutto, tutto gelato di gel nei capelli tu dici ah, ma sei di matrimonio oggi? No, Maria di Magdala lo inconcia e lo scabbia per l'ortolano, quindi non era vestito in maniera gloriosa e splendente, era vestito normale. Perché ha detto, ha pensato che era l'ortolano. Se l'avesse visto, perché noi immaginiamo che Gesù appara a Maria Maddalena, tutto con un vestito risplendente, con una scritta qui che mandava con led, Gesù, Gesù, Gesù. <ride> No, lui appare come un uomo normale e ha una conversazione normale con lei e gli dice, donna, perché piangi? In altri termini lui va a trovarla nella sua condizione, lei ha il cuore rotto, lui lo sa perché lei piange, ma la fa aprire perché Gesù è venuto per guarire quelli che hanno il cuore rotto e il primo modo che inizia la guarigione è che lui ti fa aprire e ti fa dire quelle cose che hai dentro perché le cose che fanno più male non sono le cose che passi è le cose che non puoi dire a nessuno perché piangi e le si apre perché hanno tolto via il mio Signore non so dove l'abbiano posto ma se sei stato tu dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò sono stato io, io non sono più morto e non sposto morti, io risuscito morti e la chiama Maria e quando le dice Maria le fa Rabboni sei tu, la riconosce dalla voce, non lo riconosce dal vestito, è semplice, non si presenta con un esercito di angeli che l'accompagnano, è genuino, è meraviglioso. E poi i discepoli che stanno andando del Maus, lui si unisce a loro durante il cammino. Loro lo scambiano per un normale viandante che pure lui sta facendo strada, come dire: Vabbè, pure tu stai andando del Maus, va bene, camminiamo insieme. E anche a loro li fa aprire: Come mai siete tristi e mesti? a Maria dice perché piangi in altri termini lui si prende cura della tua anima, lui vede le tue emozioni i tuoi sentimenti, le situazioni che stai passando e lui si interessa non solo del tuo spirito, si interessa anche del tuo stato d'animo, si interessa della tua anima e dice a loro come mai siete così tristi e mesti? E li fa aprire, e aprono il cuore e gli dicono ma solo tu sei l'unico tu forestiero? Lo scambiano per un forestiero, quindi significa che non è vestuto, vestito in abiti regali non è vestito come un re, non è vestito in un altro modo, lo scambiano per un viandante lui viene in maniera semplice lo riconoscono solo allo spezzare il pane e lo riconoscono dopo quando dicono ma il cuore ci ardeva mentre lui ci parlava per le vie e ci spiegava le scritture il nostro cuore ardeva mentre parlava la parola vivente ci stava spiegando la parola ecco perché il nostro cuore ardeva di passione ma spezza il pane e sparisce E poi il miracolo. Studiando attentamente la scrittura ho scoperto che Gesù ha fatto 40 miracoli riportati nei Vangeli, tra Vangeli e Atti, perché l'ultimo miracolo si chiama Ascensione. L'Ascensione è un miracolo perché va a rompere una legge naturale, che è la legge di gravità, perché lui se n'è salito, non è sceso è salito sull'ascensore di Dio è chiamato nuvola ma è un miracolo perché noi normalmente scendiamo giù non saliamo su 40 potenti operazioni che Gesù ha fatto che parlano della transizione anche questo dall'unzione alla gloria perché 40 significa cambiamento lui è venuto a cambiare tutto lui è l'unico rivoluzionario vero e ora l'ultimo miracolo l'ultima pesca miracolosa l'angelo cosa dice? vi precede in Galilea andate il cammina cammina non a piedi più quindi guardatevi il vostro tempo ma lui vi precede in Galilea perché non è che camminava a piedi ora è nella gloria e cosa succede? in che vesti lo troviamo? che arroste sta arrostendo il pesce per colazione si presenta come un cuoco il pesce non è quello che hanno pescato loro perché come li trova? Li trova che Pietro, ci sono sette discepoli, sono riportati i nomi dei discepoli, ce ne sono sette, Pietro che fa? Dice io vado a pescare e loro dicono anche noi veniamo con te, chi è leader le persone lo seguono, però non sempre chi è leader porta le persone nel proposito, però chi è il leader? Le persone lo seguono, è sempre una grande responsabilità. Sapete che dopo la prima pesca miracolosa, in Luca 5, i discepoli, dice che tirarono le barche in secco e lo seguirono. Le barche in secco non significa che tu metti la barca lì perché l'indomani ci va di nuovo a mare, significa che per chi la usa solo d'estate, se la tira molto più in alto, lontana dal mare, perché significa che non la userà in altri termini loro avevano lasciato il loro lavoro secolare per diventare pescatori di uomini ma ora già Pietro ha avuto l'incontro con Gesù perché Paolo ce lo dice in prima Corinzi 15 che è apparso a Pietro quindi Pietro sa ancora che Gesù è risorto ma non è stato riabilitato perché anche se conosce che gesù è risorto non ha beneficiato della risurrezione di cristo ascoltando la sua parola deve avere un rapporto faccia a faccia con gesù e devono avere un'intervista soprannaturale quindi gesù cosa fa si fa trovare nella spiaggia un po più lontano accende il fuoco e, per, e prepara la colazione e tu dici ma come di colazione pesce noi occidentali ci saremmo sconvolti dici che facciamo? E te poi ti un bello spada pronto dai. a colazione tu dici cosa va a mangiare? ma gli ebrei no gli ebrei a colazione mangiano pesce perché loro non mescolano mai latticini con la carne ma il pesce se voi andate in Israele la mattina vi fanno giovare il pesce infatti la prima volta che io non lo sapevo ho detto ma chi ci che c'è se ne mettono un pesce e quello mi ha detto leggete la Bibbia gli ebrei non mangiano latticini con la carne col pesce sì con la carne no d'altra parte Gesù nel deserto sono cadute solo una volta le quaglie, ma Gesù normalmente moltiplicava pani e pesci. Quindi che succede? Prepara la colazione. E mentre sta preparando la colazione loro sono fuori dal proposito, perché si sono affaticati. Tutta la notte non hanno beccato neanche... No, Asaida. Manca, manca non Nata Pigliaro, niente quindi la delusione era salita ritornano la mattina a Tirnipi le reti non c'è niente è come quello della pubblicità e ancora una volta per arrostire aspettiamo domani e Gesù dice gettate la rete al lato destro e loro la gettano e 153 grossi pesci si accende il semaforo di Dio si apre il verde tutte le infarriete Pietro e Giovanni si taliano capisce questo. <ride> è il Signore e Pietro che è a torso nudo subito si veste si butta in acqua perché deve arrivare prima quando sei nel proposito la sua parola ti benedice in maniera gloriosa. Quando esci fuori dal proposito non pescherai nulla perché Dio non benedice le tue intenzioni. Il Dio benedice le sue intenzioni, la sua chiamata per te. E che fa? Poi gli dice portate del pesce che avete preso adesso. Ora notate una cosa: a colazione, da dove l'aveva fatto Gesù? Basta che ha parlato, upisce a rebordare. Poi ha parlato ai discepoli e il pesce è arrivato nella rete. Tutti e due, tutti i discepoli, hanno mangiato della provvidenza di Gesù: provvidenza soprannaturale e provvidenza naturale. Così Dio ti provvederà in maniera soprannaturale e in maniera naturale. Dillo Dio, sta cambiando la mia economia con la risurrezione, cambia l'economia, da naturale diventa soprannaturale. E poi, fatta colazione, a stomaco pieno, Pietro si sente meglio. O come diremmo noi in siciliano, (ride) un vurelluzzatto un pavo. Un budello l'ho riempito. Quindi che succede? Se lo chiama a parte. Avete notato la gentilezza di Gesù? A Pietro non lo riprende pubblicamente, c'erano altri sei discepoli. Poteva farlo durante la colazione. E vi dico un'altra cosa, la gentilezza e la dolcezza di Gesù non li rimprovera che sono andati a pescare che erano usciti dal proposito fa di tutto per riportarli nel proposito senza neanche fargli accorgere e senza neanche rimproverarli perché lui è gentile, è dolce, è meraviglioso è semplice, è prezioso non condanna e non giudica ma ti porta sempre, ti attira con corde d'amore E poi si chiama pietro io sono stato a visitare in israele il luogo esatto dove è successo il fatto ci sono a terra tre pietre a forbe di cuore perché gesù questa conversazione ce l'ha mentre camminano si allontana dagli altri che hanno fatto colazione si chiama pietro e gli fa l'intervista Pietro sa che Gesù è risorto, ora sa che Gesù è lì, ma Pietro ancora non è guarito e non è riabilitato fino a che non ascolta la sua parola, che lo rassicura e gli dà di nuovo il mandato. Così Pietro viene riabilitato e viene guarito con grande dolcezza, con grande tenerezza, con grande amore e con grande fermezza perché Gesù gli fa capire che lui è caduto per orgoglio perché si è sentito migliore degli altri ma lo fa con tanto amore con tanta tenerezza con tanta dolcezza e perché mantiene sempre la sua parola perché quando Pietro alla prima pesca miracolosa si getta ai suoi piedi e gli dice di partiti da me che sono un uomo peccatore Gesù gli risponde non temere tu sarai pescatore di uomini non è una promessa condizionata è incondizionata E ciò che Dio dice in maniera incondizionata lo dice sapendo le circostanze che passerai e il rinnegamento che avrebbe fatto ma la sua parola non può mai cadere a terra. La sua parola vince le circostanze, i tradimenti, le situazioni e ti riporta sempre nel proposito di Dio. Gesù con molta dolcezza lo riabilita ma ognuno dica c'è ancora altro da fare perché? perché Pietro è riabilitato ora si sente tranquillo, si sente sereno è ritornato nel ministero e quando ti cominci a sentire meglio perché lui ha superato il senso di colpa e il senso di condanna che aveva dalle parole di Gesù che cosa viene fuori dentro di lui? un po' di rivalità non guarita perché se gira e c'era Giovanni che guardava a vista e gli fa, maestro, è di lui, che ne sarà? E Gesù dice, arriere, ma a te che importa? Tu seguimi. E poi dice una cosa che lo ferisce a Pier. E gli dice, se io voglio che lui rimanga finché io ritorni, a te che importa? Tu seguimi. E tra i discepoli disse, vuoi dire che a Giovanni un muore chiò? si era sparsa una voce pensavano che Giovanni non doveva morire ma Gesù non aveva detto che non doveva morire ha detto se io lo voglio volessi questo a te che importa tu mi devi seguire tu non devi guardare il proposito degli altri tu devi guardare il tuo proposito tu non devi guardare la chiamata degli altri tu devi guardare la tua chiamata non devi competere devi ubbidire quindi il consigliere ammirabile il dio potente ha tutte le parole per farci vincere in tutte le circostanze farci superare tutte le nostre difficoltà quindi la preghiera che vogliamo fare stamattina lui è il vivente lui è qui stamattina lui è qui sta passeggiando in mezzo a noi e lui ci deve rivelare la nuova dimensione della gloria perché colui che ha iniziato in noi l'opera buona la porterà a compimento fino a quel giorno. Amen. Facciamogli un applauso meraviglioso.